0: Este episodio es posible gracias al apoyo del Beth Israel Leahy Hospital y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. From El Planeta and GBH, this is Salud. I'm your host, TV Muchos de ustedes seguramente se acuerdan del cantante y actor mexicano Toño Mauri. Su carrera despegó en los años 80 con el grupo musical Fresas con Crema. Toño era uno de los cantantes. Después, la carrera de Toño aterrizó en la actuación, interpretando personajes inolvidables como José Ignacio en la telenovela Simplemente María.
1: Permíteme estar a tu lado, demostrarte mi cariño, déjame ganarme de nuevo el tuyo, recuperar todo lo que une a una madre con su hijo.
0: Por más de 40 años, este actor mexicano se ha mantenido activo a pesar de unas recientes complicaciones de salud. Conversamos con él desde su casa en Miami, donde vive con su esposa Carla y sus dos hijos.
1: Te das cuenta que la fuerza que tiene la familia, lo importante que es la familia, porque cuando tú volteas, los que están siempre ahí contigo son ellos ¿no? y eso es una fuerza.
0: Una fuerza que lo ayudó a salir adelante durante el episodio más difícil que Toño ha enfrentado hasta ahora un doble trasplante de pulmón.
1: Todo comenzó durante la pandemia, cuando empezaba apenas el virus del COVID a presentarse. Es alarmante. Estados Unidos es hoy el tercer país más infectado en todo el mundo.
0: La familia Mauri cumplió con el aislamiento social. Pero a pesar de eso, en junio de 2020 se contagiaron todos con COVID. Toda la familia se recuperó rápido, menos Toño. Sus síntomas se volvieron cada vez más graves y acabó en el hospital. El actor pensaba que en pocos días volvería a su casa, pero su situación seguía empeorando.
1: Hasta que llegó un día en que yo no podía respirar, ya las cantidades de oxígeno eran muy elevadas y yo no, no me funcionaban. Y una noche, este, en la desesperación, pues yo pedí que me entubaran, que ya hiciéramos ese proceso porque yo veía que todo estaba muy, muy, pues muy mal.
0: Para poder intubarlo, los doctores necesitaban llevarlo a un estado de coma inducido, y no hubo tiempo ni siquiera de avisarle a su familia. Pero
1: lo más que pude fue grabarle un mensaje, porque yo no sabía qué iba a pasar. Y yo estaba consciente que el entubar nos iba a llevar a algo que no sabíamos, pero que lo más seguro era algo muy malo, algo fatal. ¿no?
0: Toño estuvo en coma por cuatro meses. Y durante ese tiempo sufrió varias complicaciones que afectaron muchísimo sus pulmones.
1: Pues se presentaron cuatro eventos fatales. Una hemorragia interna muy fuerte que hizo pensar a todos que prácticamente era el final. Al controlarla y poder seguir adelante, se presentaron dos infecciones que se llaman asepsis, que son infecciones de la sangre también, cada una mortal. Y por lo último fue una infección que venía de la vesícula y esto hizo que yo no pudiera salir de ese coma.
0: Toño estaba al borde de la muerte. Pero su esposa Carla no se rindió y siguió insistiendo para que los médicos le dieran otras alternativas.
1: Y entonces los doctores le dan la última instancia que podía haber, que era el trasplante de pulmones pero los doctores fueron muy claros con ella le dijeron señora no creemos que Toño esté apto para recibir ese trasplante porque yo ya venía demasiado gastado, debilitado del coma yo no cumplía con las condiciones que se necesitaban y a pesar de eso mi esposa Carla se dio a la tarea de buscar soluciones
0: los médicos despertaron a Toño del coma confiando en que un par de pulmones sanos llegarían a tiempo
1: yo te diría que algo importante fue que toda mi vida fui muy sano me cuidaba bien, o sea nunca fumé, no tomaba, los doctores me que por mi tipo de sangre era muy raro que yo me hubiera complicado tanto porque son los, los menos casos que hay. Yo soy yo positivo. Y, pero te das cuenta que ahí ya no es una cuestión es de tu sangre ni de nada. Es una cuestión que pues, te toca vivir. Y...
0: Así que Toño Mauri comenzó su lucha para entrar en la lista nacional de trasplantes, donde actualmente hay más de 100 mil adultos y niños esperando por el órgano que tanto necesitan para salvar sus vidas. Todos ellos mantienen la esperanza de que aparezca un donante y de que el sistema de asignación de órganos no les falle. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. Donar órganos es donar vida. En 2022 se hicieron más de 42.000 trasplantes en Estados Unidos. Cada año se establece un nuevo récord, pero todavía no es suficiente. Cada día mueren 17 personas esperando por un órgano. El proceso de donación es complejo, pero aún así todos podemos participar de una manera u otra. Empezamos por responder algunas preguntas clave. ¿Qué órganos se pueden donar? Afortunadamente, esta lista también es larga. Después de morir se pueden donar los riñones, los pulmones, el hígado, el corazón, el páncreas, los intestinos, las manos e incluso el rostro. Pero no solo se pueden donar órganos, también se pueden donar tejidos como piel, hueso, venas, cartílago, tendones, ligamentos y también tejidos que están en las córneas y el oído medio. Por ejemplo, los doctores pueden usar estas piezas para devolver la vista, cubrir quemaduras y reparar el corazón. Y aún en vida podemos donar un riñón, un pulmón y una parte del hígado, páncreas e intestino. Además, podemos donar células madre, sangre y plaquetas. ¿Qué hay que hacer para convertirse en donante después de morir? Conversamos con Ingrid Palacios, ella trabaja para el New England Donor Services o el Centro de Donaciones de Nueva Inglaterra. Y ella nos aclara que registrarse para donar órganos es muy fácil.
2: Siempre lo pueden hacer en línea, donacióndeórganos.gov, está en español, esa es del gobierno federal, está también en la página registerme.org. Esa página toma 38 segundos registrarse y quedas en una data nacional.
0: También nos podemos registrar en la oficina de vehículos automotores, donde se obtienen las licencias para conducir. Cuando tú te registras como donante,
2: es como si fuera un testamento. Es algo legal. Tú estás tomando una decisión legal donde tú estás diciendo que tú quieres salvar vidas y tú quieres que tus órganos se utilicen para salvar otras vidas. Entonces, nosotros como organización, nuestra misión es honrar esos deseos.
0: Comunicarlo a los familiares también sería suficiente porque ellos serían las personas que legalmente podrían tomar una decisión si no hay un registro. Tenemos el
2: poder de ser superhéroes. Una sola persona, uno de nosotros puede salvar ocho vidas con la donación de órganos y puede transformar más de 75 vidas con la donación de tejido.
0: Hasta 2000 en 2022, 170 millones de personas en Estados Unidos se han registrado como donantes. Pero, ¿todos podemos donar? Prácticamente, sí. Aunque algunas circunstancias sí descartan a un donante, por ejemplo, tener una enfermedad infecciosa como el SIDA o un cáncer muy agresivo, por lo general, independientemente de nuestra edad y de las enfermedades que hemos tenido, podemos ser donantes. De hecho, en el 2022, un hombre estadounidense donó un hígado cuando tenía 95
2: años. Si tú tienes en tu corazón que eso es lo que tú quieres hacer, salvar vidas, no te descartes tú mismo, regístrate y pues deja que los especialistas tomen esa decisión.
0: Los médicos hacen una revisión exhaustiva de los órganos antes del trasplante para asegurarse de que están sanos. Lo importante en cualquier caso es que aumente el número de donantes porque no siempre se pueden utilizar los órganos. Por ejemplo, en el caso de la donación de órganos de una persona fallecida, se necesita que el paciente muera en un hospital conectado a un respirador para mantener los órganos con vida. Pero solamente 3 de cada mil personas mueren así. Esa es una de las razones que hacen que la donación de órganos sea tan complicada. Por otro lado, hay factores de compatibilidad que se deben cumplir. El trasplante de riñón es el más solicitado en Estados Unidos y también el que tiene una lista de espera más larga. Para hacer el match perfecto, los especialistas toman en cuenta el grupo sanguíneo, la urgencia del trasplante, la edad, el tamaño del cuerpo del donante y del paciente que lo recibe también influyen otros factores de salud del paciente que recibirá el trasplante. Conversamos con el doctor Oscar Serrano. Él es cirujano de trasplante en el Hartford Hospital en Connecticut. El doctor Serrano explica que cuando un paciente es referido para recibir un órgano, se le hacen muchas pruebas para comprobar el estado de su salud general, no solamente del órgano que está fallando. En estos análisis se descartan enfermedades graves como el cáncer y otras fallas importantes que puedan comprometer el éxito del trasplante.
3: Y después de ahí también tienen una evaluación psicológica porque el proceso de trasplante es bastante rígido, bastante involucrado Entonces necesitamos eh, determinar si el paciente está preparado no solamente física, pero también psicológicamente y de ahí también evaluamos a la familia y quién los va a ayudar cuando ya se estén recuperando.
0: Y los pacientes deben estar siempre preparados para el momento de la verdad, porque cuando se aprueba el trasplante, cada minuto cuenta. No sé si soy capaz de imaginar la emoción que deben sentir el paciente y sus familiares cuando reciben la llamada para el trasplante. Solo sé que la celebración debe ser muy breve porque hay que correr al quirófano. Los órganos tienen un tiempo limitado de supervivencia fuera del cuerpo. Un riñón puede durar alrededor de 24 horas, el corazón y los pulmones solo unas 6 horas, por eso se usan técnicas de conservación en frío para alargar un poco más este plazo mientras el órgano se traslada al centro de trasplantes y se prepara al paciente. La operación suele durar entre 4 y 12 horas, dependiendo de los órganos que se van a trasplantar. Después de la operación, los especialistas evalúan con mucho cuidado la evolución del paciente para detectar cualquier síntoma de rechazo al nuevo órgano.
3: En la gran mayoría de pacientes, si funciona el riñón o el hígado inmediatamente, en un par de días podemos saber si todo va a salir bien. Y obviamente hay complicaciones que suceden de vez en cuando, entonces tenemos que resolver esas complicaciones. Pero generalmente después del primer o segundo día, el paciente ya está arriba de la cama, afuera de la cama, caminando, en muchos casos ya está comiendo y ahí se va para la recuperación que puede durar hasta meses.
0: Para Toño Mauri, no fue fácil entrar en el sistema de trasplantes para recibir sus nuevos pulmones. Su esposa Carla tuvo que tocar muchas puertas.
1: Ninguno tomó esa responsabilidad porque al ver mi caso, ellos sabían que yo no estaba apto para un trasplante. ¿no? Y el último lugar que quedaba de varios fue este donde me recibieron porque sabían que era mi última oportunidad.
0: El actor mexicano comenzó una carrera contra el tiempo para recuperar su salud. Necesitaba estar lo suficientemente fuerte como para poder recibir el doble trasplante.
1: Mi condición era muy limitada. Yo seguía sin poder respirar, obviamente. Yo estaba con un respirador que no me daba lo suficiente para estar. Era muy desesperante. Los ejercicios eran muy fuertes. Las dietas eran muy duras porque todo era a través de tubos por el estómago. Y entonces eso te hace perder la esperanza. Pero no la perdí porque... Creo que esa es la línea donde o te caes o te levantas, es la parte donde tienes que poner la fuerza.
0: Toño siguió luchando y cuenta que milagrosamente su recuperación se aceleró hasta lograr su objetivo y coincidió con la aparición de un donante de pulmones, un hombre de 28 años de origen latino.
1: Cuando cumplí un año de mi trasplante, tuve la oportunidad de escribirle una carta a su familia para pedir la posibilidad de conocernos, ¿no? Porque yo tenía y tengo la necesidad de, de abrazar a alguien y decirle gracias.
0: Todavía ese encuentro no ha sido posible. Toño entiende que la familia está pasando por su propio duelo y lo respeta, pero tiene la esperanza de poder agradecerles y conocer más sobre el ángel que le regaló una segunda oportunidad. Uno de los factores que los especialistas toman en cuenta para emparejar a los donantes con los pacientes es la etnicidad. Ingrid Palacios nos explica por
2: qué. Pues hay estudios que avalan que cuando se hace entre la misma raza o la misma etnicidad, los trasplantes pudiesen ser más duraderos justamente por esa compatibilidad mucho más específica que tenemos genéticamente.
0: Hay más de 22.000 latinos esperando por un órgano. Y
2: aunque en los últimos 35 años
0: solo el 13% de todos los donantes en Estados Unidos son de origen latino, Ingrid nos dice que cada vez más latinos dicen sí a la donación. Y me
2: siento muy orgullosa de decirlo, los latinos no tendremos la cultura de la donación que venga de nuestros países, pero sí tenemos la cultura de la solidaridad, tenemos la cultura de la hermandad, tenemos la cultura de querer siempre ayudar a nuestro prójimo y a veces cuando no lo hacemos no es porque no queramos, sino por falta de información.
0: Pero ella dice que aún hay que derrumbar los mitos que hay alrededor de la donación de órganos. Por ejemplo, hay gente que piensa que si es donante y su vida está en peligro, los médicos no harán todo lo posible para que sobreviva. Pero Ingrid aclara que la prioridad de los doctores por juramento siempre es salvarte la vida. Ingrid también dice que los doctores en la sala de emergencia no tienen acceso al registro de donantes y que tampoco son especialistas en trasplantar órganos. O sea, no tienen ningún control sobre el proceso de asignación de órganos. También hay muchos que piensan que la donación de órganos
2: les va a costar dinero. La realidad es que las organizaciones como la de nosotros, de procuración de órganos, son las que se encargan de pagar todo lo que tiene que ver con el proceso de donación. Entonces la familia del donante no tiene que pagar absolutamente nada.
0: Otra preocupación tiene que ver con el tráfico de órganos. Venimos de países en Latinoamérica donde se han visto este tipo de casos y es natural que muchos tengamos miedo de ser víctimas de
2: estas redes criminales. Yo te puedo hablar específicamente de los Estados Unidos. Eso es sumamente penado aquí. Como te digo, todo aquí está regulado por el gobierno federal y también por organizaciones como la de nosotros que tenemos que cumplir regulaciones sumamente específicas con CMS, con Medicare, etcétera, que impiden o previenen que este tipo de cosas, de tráfico de órganos suceda aquí en los Estados Unidos.
0: Hay otro mito muy común en nuestras comunidades. Hay gente que piensa que las religiones no
2: apoyan la donación de órganos.
0: Ingrid dice que todas las religiones principales lo consideran como un regalo de vida y que las otras religiones que no se han pronunciado lo dejan como una decisión individual. Pero no es suficiente con la buena voluntad de los donantes. Hay desigualdades que hacen que el proceso no sea siempre justo. Por ejemplo, los latinos tenemos menos probabilidades que otros grupos de entrar en la lista de espera y de recibir finalmente un trasplante. En la próxima parte conoceremos qué barreras debemos enfrentar los latinos y también descubriremos cómo funciona la Red Nacional de Procuración de Órganos y cómo podría ser más eficiente. Hola, les habla la doctora Jimena Sánchez-Zampec de Blue Cross Blue Shield of Massachusetts. Décadas de investigación han demostrado que hispanos, personas de raza negra y nativos americanos tienen menos acceso a tratamientos de alto nivel y experimentan peores resultados en una gran variedad de condiciones médicas.
2: Estamos orgullosos de ser los primeros en colaborar con los sistemas de salud más grandes del Estado para eliminar las desigualdades étnicas y raciales en la salud. Para conocer más, visita nuestra página web bluecrossma.org.
3: Con más de un millón de residentes de Massachusetts que confían en Beth Israel Legacy Health para su atención médica, atendemos las necesidades únicas de cada individuo al brindar atención equitativa y de calidad para todos. Trabajamos para fomentar una cultura de diversidad, equidad e inclusión para eliminar cualquier barrera que pueda enfrentar. Independientemente del idioma que hable, género, raza, orientación sexual, religión o situación financiera, puede confiar en Beth Israel Legacy Health. Para obtener más información, visite bilh.org barra inclinada DEI.
0: Estamos de vuelta con salud. Las estadísticas demuestran que es más probable que los grupos minoritarios, como los latinos, necesiten un trasplante de órganos para salvar o mejorar su vida. La razón es que algunas enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que pueden provocar fallas en los órganos vitales, son más comunes entre los latinos. Pero para nosotros es más difícil no solo recibir un trasplante, sino incluso entrar en la lista de espera. En principio tiene que ver con las barreras de acceso a la salud. Es más probable que los latinos no tengamos un seguro médico o que no asistamos a las consultas y chequeos regulares con los médicos lo que hace menos probable que los especialistas puedan proponer esta opción del trasplante. También hay estudios que han demostrado que los latinos tienen menos conocimiento sobre los beneficios de los trasplantes y que poner a su disposición información en español podría mejorar mucho sus oportunidades. Por otro lado, la ubicación de los centros de trasplantes tampoco favorece a los latinos. Estos hospitales no suelen estar en comunidades rurales o pobres donde viven muchos latinos. También se sospecha que existen prejuicios en los comités que eligen quién debe recibir el trasplante. En un reporte de 2021, la Administración de Recursos y Servicios de Salud dijo que los latinos en tratamiento de diálisis tienen menos probabilidades de ser incluidos en la lista de donación de órganos y de recibir un riñón. Es innegable que el Sistema Nacional de Órganos ha tenido un impacto positivo en miles de vidas. Pero también hay muchos aspectos que necesitan una mejora urgente. Desde 1986, la organización sin fines de lucro UNOS se encarga del manejo de la red de obtención y trasplante de órganos en Estados Unidos. UNOS lidera los centros de trasplantes y también más de 50 organizaciones que trabajan a nivel local. Cuando hay un posible donante, los hospitales contactan a estas organizaciones y su equipo de expertos determinan qué órganos pueden servir y qué donantes los recibirán. Además, estas organizaciones se encargan de la logística de la recolección y traslado de los órganos siguiendo los protocolos de la organización UNOS. Pero en el último año se han denunciado varias irregularidades en el proceso. Una de ellas, como ya hemos mencionado, es la equidad en la asignación de los órganos. También ha habido fallas en el manejo y seguridad de los órganos. La senadora Elizabeth Warren ha defendido los intereses de los donantes y los pacientes que se han visto afectados. Por otro lado, la red nacional necesita una actualización tecnológica urgente no solo para el manejo de la base de datos, sino también para mejorar el proceso de ubicación de los órganos durante el traslado. Actualmente no es posible rastrear los órganos mientras se trasladan del hospital al centro de trasplantes. Hay demasiado en juego. Por eso, a comienzos de 2023, la administración de Biden lanzó un concurso para encontrar una nueva organización que se encargue de la red de trasplante de órganos nacionales. La nueva organización tendrá muchos retos. Quizá para comenzar sea buena idea mirar el ejemplo de España. ¿Por qué? Porque este país es el
4: líder mundial de donación de órganos.
0: ¿Qué podría Estados Unidos aprender sobre el sistema español?
4: Mi nombre es Beatriz Domínguez-Gil y soy la directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España.
0: La doctora dice que, en primer lugar, la clave está en entender que las condiciones en las que una persona debe fallecer para poder convertirse en donante
4: son muy específicas. Por lo tanto, si el sistema no está bien preparado para identificar de forma rutinaria y de forma sistemática esas excepcionales situaciones de fallecimiento, el modelo no sería tan exitoso y precisamente en España nos hemos preparado para poder identificar a esas personas que han fallecido o van a fallecer de manera inminente en condiciones compatibles con la donación de órganos.
0: Otro punto clave es la estructura del sistema. Como hemos visto, en Estados Unidos los hospitales deben llamar a las organizaciones que se encargan de la donación de órganos. Y
4: solo ellas tienen las bases de datos y pueden hacer el match. En nuestro país, las coordinaciones de trasplante están dentro de los propios hospitales. Es más, esas unidades están dirigidas por médicos de intensivos por médicos de las unidades de cuidados intensivos y, por lo tanto, por profesionales que desarrollan su actividad precisamente en aquellas unidades donde van a surgir las oportunidades de donación.
0: Esto facilita muchísimo el proceso, es más fluido y eficiente. La esperanza es que la nueva administración pueda cumplir con la modernización urgente que se necesita para que más pacientes puedan salvarse. La recuperación de Toño Mauri fue larga. Él dice que sobre todo el primer año fue muy duro, pero dos años después ya puede hacer su vida con normalidad.
1: Y hoy en día te lo digo, yo ya respiro bien, mi respiración está maravillosa, mis pulmones, todos los días me checo la oxigenación, está perfecta. Y checo mis otros órganos porque pues, como estos medicamentos hay que estarlo supervisando. Checo que el hígado esté bien, que los riñones estén bien. O sea, que de alguna manera no afecte a otros órganos. ¿no?
0: Y durante el resto de su vida tendrá que estar muy atento a su salud.
1: No dejan de ser algo que no son tus órganos. Es un órgano de otra persona ¿no? y tu cuerpo lo registra y sabe que no es tuyo. Entonces siempre va a buscar la manera de rechazarlo. Por eso a todos los que estamos trasplantados nos dan los inmunodepresores. Para hacer que nuestras defensas siempre estén muy bajas, porque si las defensas llegaran a subir inmediatamente, van a tratar de rechazar, en mi caso, los pulmones. ¿no?
0: Pero con las defensas bajas, los pacientes trasplantados están más vulnerables.
1: Pues cualquier gripita o cualquier cosa para mí es algo muy grande. ¿no?
0: Necesitar un trasplante de órganos es una solución extrema a la que nadie quisiera llegar. El cirujano de trasplantes Oscar Serrano invita a los pacientes a ser más proactivos.
3: Entonces lo que yo recomendaría es que cuando uno empiece a tener problemas de algún órgano, ya sea del riñón, del hígado, del páncreas, que vaya a su doctor más frecuentemente que antes y que si el doctor pide análisis de sangre o estudios, los haga inmediatamente, que ponga atención a su propia salud, esa es la única manera en la que va a poder uno tratar de evitar el trasplante.
0: Por su parte, Ingrid Palacio
2: nos invita a
0: registrarnos
2: como donantes. Piensen en esas 104 mil personas, en esa lista de espera, todos los días rezándole y pidiéndole a Dios por milagro, que le salve la vida a su ser querido, que le salve la vida a ellos. Toño
0: Mauri se une a este mensaje.
1: Siento que tengo una misión y siento que es importante dar a conocer hasta dónde llega este tema de, de la donación de órganos. Cómo podemos crear conciencia en los demás de algo que no nos cuesta nada. El puro hecho de pensar que a alguien le puede salvar la vida, pues es un acto de amor impresionante y es un acto de vida.
0: Toño está dedicado a apoyar a varias organizaciones que se dedican a la donación de órganos como Héroes por la Vida en México. Y en este tiempo ha podido cumplir muchos sueños.
1: Pude entregar a mi hija en la iglesia, que era mi ilusión. Ya soy abuelo, tengo una nieta de 11 meses. Quiero sacarle provecho a las cosas. Mira, ahorita me he abocado a la producción de mi libro. Produje dos series de televisión con mi hijo Toño. Entonces son cosas que te echan a andar, o sea, no sales de esto para postrarte en una cama, al contrario, sales para acabarte el día y acabarte el mundo porque ya, ya lo ves de otra manera, ¿no? Dices, es que se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Y aprovechar mucho mi familia, estar con ellos, buscar, procurar los momentos lo más posible...
0: por escucharnos hasta aquí en cada episodio de salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor también escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud puedes sintonizar salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez en la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. Quien les narra, Tibisay Sea. Salud es una colaboración de El Planeta Media, GBH y la Oficina de Inclusión, Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Beth Israel Lehi Hospital y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. Se grabó con micrófonos profesionales donados por Shure. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud.
2: GBH.